0: Hola, mi nombre es Álvaro Guerrero y soy el gerente financiero de La No Ficción, la casa
1: productora del topo. Todavía somos una empresa pequeña y al igual que la mayoría de emprendedores, nos hemos enfrentado a muchísimos retos financieros y legales. Por suerte, hace poco conocimos VILIV, así como suena, v VILIV,
0: una plataforma online que ofrece un acompañamiento personalizado en servicios, asesorías y artículos informativos para que podamos manejar mejor nuestro emprendimiento.
1: Si como nosotros estás empezando tu negocio, te invitamos a explorarlos en www.belief.com.co. Gracias a Belief por apoyar a El Topo.
0: ¿Cómo quiero que mi mundo sea? Porque lo único que tú puedes controlar es lo que está dentro de ti y cómo actúas con lo que pasa
1: afuera. Lo que pasa afuera no lo puedes controlar. Aime Jaramillo parece tener la fórmula de la felicidad. Todo el sufrimiento
0: humano está en la programación que tú tienes desde el vientre de la madre hasta hoy.
1: Luego de dictar conferencias durante 40 años y de haber escrito seis libros sobre el desapego, la felicidad y el crecimiento personal, tiene su discurso claro y hace ver la vida como si fuera fácil. Tus experiencias, la basura que te metieron acá, los miedos infundados... Las
0: empeliculadas, todo está ahí. Repite poemas. Yo quería ir al colegio para lograr entender el por qué hogar y hambre se escribían con H. Y por qué papá y mamá eran palabras agudas cuando su ausencia era tan grave. Y frases de memoria. Amen, perdonen, sirvan, sueñen sin límite y nunca, nunca, nunca jamás dejen de... Soñar. Pónganle alas a esa imaginación y a esa gran creatividad y tren de aterrizaje a esos sueños. Y volarán tan alto que el cielo se hará pequeño
1: para usted. Este es papá Jaime, como le dicen muchos, por ser una especie de padre de más de 80.000 niños que vivían en las alcantarillas o en la calle y que salieron de ahí gracias a él. Bienvenidos al Topo un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. Pues mil gracias, Jaime. Quería que cubriéramos un poco de tu vida en general, desde el comienzo hasta el día de hoy. Entonces empieza contándome un poco de tu infancia y de tu crianza.
0: Yo fui un niño desde que tengo de razón castigado. Era... Primaria con monjas españolas, las siervas de San José y el bachillerato con los jesuitas. Y me la tenían montada pues porque yo era muy loco. Pero cosas de resaltar, por ejemplo, la madre Concepción y la madre Tránsito me ponían a aprenderme las tablas de multiplicar, pero no del 1 al 9, eso era obligación, ni la del 10 ni la del 11, era del 12 en adelante. En la tarde, hasta que no me la aprendía, no me podía ir para mi casa. Entonces la monja entra y decía, chaval, 12 por 4, 48, 12 por 3, 36, 12 por 9, 108, 12, 13 por 13, 169, 4, 4 por 4, 4. Se demoró, sigue la del 13, y era así. Pero, ¿a qué va todo esto? Yo desarrollé una pasión por las matemáticas. Por eso estudié física cuántica, ingeniería, geofísica, el doctorado en prospección y exploración geofísica, geoquímica, todas esas especializaciones basadas en que desarrollé ese talento natural que todos tenemos. Otro castigo era trotar como un caballo desbocado alrededor de la cancha de fútbol, dos horas. Y cuando yo disminuía, la monja salía y decía, bajó, si baja, le aumento y aumentaba y yo instantáneamente convertía el castigo en una oportunidad ¿y qué pasó? pues fue la maratón del colegio y el mejor entrenado ¿quién era? yo y me gané la maratón y la intercolegiados también me la gané porque entrenando to- todos los días ¿a qué va mi cuento? cuando me-, me gané la maratón tanto la del colegio como la intercolegiados dejé yo al público Gracias a la madre Concepción, a la madre Tránsito, mis entrenadores personales, las amo, las quiero mucho. Y esa mujer era que se moría la rabia. Por ejemplo, uno de los castigos que era, había un bosque de pino, ya estaba en cuarto de primaria, y en el colegio San Luis Gonzaga, un profesor que llamaba Iván González, que le decíamos carambola, porque había con la mano en el bolsillo allá, haciendo cosas raras, me llevaba al bosque de pinos, pero antes de llegar allá me decía, en este bosque está la mano peluda, está la pata sola, está la madre celestina, la culebra de siete cabezas. Esto es tal. Y me metían todos los cuentos y ahí me tenía que quedar quietico dos horas. ¿Y qué hacía yo? Me subía a un árbol de pino, y de eucaliptos delicioso, y había una. las ramas se abrían así en dos, como una maca, y ahí me quedé acostado. Y un día estaba acostado ahí y dormido. Y de pronto vi que el cuerpo mío estaba allá abajo. Se salió como, un, como el cuerpo allá abajo y vi una luz. Y ese susto tan salvaje mío, bajé corriendo, porque yo dije, pues... Y le digo, caramola, caramola. Y yo, Iván, Iván, mire lo que me pasó. Me dice, claro, es el demonio, se lo va a llevar a usted por necio. Y el compañero mío, Carlos Arturo, me dijo, no, cuando le conté, me dijo, no, yo escuché que mi papá y mi mamá están leyendo un libro que se llama El Cordón de Plata de Lonsan Rampa. Lo sacamos porque en esa época las bibliotecas eran con candado, forzamos el candado, sacamos el libro y en Semana Santa nos lo leímos y desde ahí aprendí yo a meditar y a desdoblarme y seguí trabajando eso pues, toda la vida. Por eso la hipnosis, la regresión, la proyección astral, lo empecé a utilizar durante toda una vida y luego en estos 48 años trabajando con los niños de la calle, de las alcantarillas y en las cárceles de máxima seguridad y con tantos millones de seres humanos con los que he tenido el privilegio de trabajar, pues he utilizado todas estas técnicas. Entonces, siempre que ustedes tengan un problema, no lo miren como un problema, sino como una oportunidad. Esta pandemia infodémica y con una cantidad de intereses por allá absurdos, digan que tengo que aprender, cómo voy a evolucionar, cómo voy a trabajar hacia adentro, cómo quiero que mi mundo sea mi mundo interior. Porque lo único que tú puedes controlar es lo que está dentro de ti y cómo actúas con lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera no lo puedes controlar. Y mira que, por ejemplo, todos esos castigos todavía los sigo practicando. Me corrí la maratón del África, de Sudáfrica en la selva con todos animales salvajes.
1: Bien, pero entonces cuéntame más de esa primera experiencia, ese desdoblaje ahí. ¿Qué fue? ¿Cómo crees que ocurrió? ¿Qué don especial sí. crees que tienes? O... Todo el mundo
0: lo tiene. Y los que hoy nos escuchan, y te pregunto a ti, tú muchas veces, Miguel, te estás durmiendo y no te ha sucedido que estás acostado y de pronto saltas intempestivamente. Es porque tu, la velocidad de propagación de la onda en tu cerebro está cambiando de 30 Hz, que es estado mental beta, a 13.5, que es estado mental alfa. Si no se, te asustaras, entra en trance y se va, y se puede doblar. Pero cómo se asusta, se frena. Por eso, para la, desdoblarse, para proyectarse astralmente, o en una meditación, que es lo que yo hago con estas frecuencias de onda cuadriaurales, yo llevo a la gente... Tú lo has visto de teta, de beta, a alfa, de alfa, teta, de teta, delta. Y después, conscientemente, pero inconsciente, están escuchando, se les cambia el chip. La programación que se le ha hecho a la mente subconsciente, que es la que te hace sufrir. Todo el sufrimiento humano está en la programación que tú tienes, desde el vientre de la madre hasta hoy. Tus experiencias, la basura que te metieron acá, los miedos infundados, las empeliculadas, todo está ahí. Entonces, cuando cambia esa forma de mirar las cosas, las cosas cambian su forma. Cambia la forma de pensar, la vida cambia.
1: Bueno, y sigamos ahí con el recorrido de tu vida que me interesan todos los capítulos. Después que hay algo más de la infancia que creas que te marcó.
0: Yo estaba, tendría que ocho, nueve años, muy pequeño, y a mí me encanta subir la montaña. Y yo subí a la montaña en la finca y en la cima de la montaña vivían los mayordomos de una finca que teníamos de café y nos daban aguapanela con limón. Cuando yo estaba en la cima de la montaña, vi, y por eso digo señales divinas, vi que los niños jugaban con una muñeca discapacitada, totalmente desvencijada, no tenía mano, era de, de, como una cerámica, un plástico duro, que donde le dan a uno con una muñeca de esas, te descalabran y jugaban con esa muñeca y el niño con un camión sin llantas. Entonces yo cuestioné, y yo llegué y le dije a mi viejo, papá, no entiendo por qué los hijos del mayordomo, si trabajan con nosotros, no tienen regalos como los que nosotros tenemos cuando viene el niño Dios, y por qué no viven bien. No entiendo. Me dice, venga para acá, mi hijo. Y me llevó a donde se siembra el café, y me dijo, vea, estas bolsitas negras las vas a llenar con tierra negra. Les echas una semillita, por cada semillita un centavo. Trabajé sus vacaciones acá y con ese dinero vamos a hacer algo por los niños. Yo puse en la finca a trabajar a todo el que llegaba, niño, a primos, tíos. Cuando terminaron mis vacaciones, le dije, viejo, aquí está esto. Y me dijo, bueno, vamos a comprar los regalos. Compramos un camión de madera, porque en esa época eran de madera, y una muñeca y se los llevamos. Cuando yo le entregué la muñeca a la niña, no la recibía. Era tímida y no la recibía porque creía que yo se la iba a quitar. Me tocó abrírsela y entregarse. El niño sí se montó en el camión y se fue. Desde ese día yo dije, ya sé para qué vengo. Después empecé a ayudar a los niños de la otra finca, a los otros. Pero eso me apasionaba. Yo sentía que el corazón vibraba de alegría. Tendría siete años, ocho años. O sea, es tercero de primaria.
1: Y ese fue como el origen de tu vocación. Ese porque... fue el origen.
0: Y luego en la Navidad del año 1973 tuve otra señal divina, que fue cuando iba caminando por la calle, pasa un carro, del carro cae una caja de una muñeca al piso, los niños de la calle salen corriendo, la niña feliz levanta la caja de la muñeca, me miraba, yo la miraba, se sonreía, y por estarme mirando a aquella criatura de la calle, no se dio cuenta que venía una tractomula a gran velocidad golpea a la niña, cae al piso, frena en seco, se viene el remolque hacia adelante y con esas seis, ocho llantas, arrastró y aplastó a la niña contra el pavimento. Cuando yo veo que aquella criatura muere por una caja de una muñeca vacía, porque no había muñeca en su interior, la caja quedó intacta, y yo veo que estaba vacía, yo dije, ya entendí para qué estoy en este mundo. Y fue así como esa noche arranqué a repartir regalos a los niños de la calle y de las alcantarillas. Compré 100 regalos de pesos en la 23 con novena y empecé a, a repartir regalos.
1: ¿Y ahí en qué etapa de tu y, vida estabas? Apenas
0: era la Navidad del 73, estaba
1: en la universidad y, en, y arrancando pues todo el proceso. Entonces le damos de una vez esa parte de los niños que es muy linda y volvemos con la parte como de empresario.
0: Ese es un poema que yo lo escribí basado en ese sentimiento de todos esos niños y niñas lo que sufren por el rechazo y el abandono, y es la historia de un niño que tenía 11 años, y dice así apenas tengo 11 años y me dicen que estoy comenzando a vivir, lo dicen de mí, porque no conocen mi historia historia que está hecha base de retazos de martirio y dolor que estoy luchando desde antes de nacer, y mi alma se resistía a venir a esta vida, porque yo, yo no fui el fruto del amor, yo fui el resultado de la irresponsabilidad, el abuso y la violencia. Ya en el vientre de mi madre, sentía los golpes de la injusticia, la pobreza y el hambre. Me alimentaba con su sangre, que a qué me sabía, me sabía trabajo y desesperación, y más de un golpe tuve que soportar, por el abuso ejercido sobre ella. Desde entonces yo ya sentía el rechazo y la marginación. A mi madre la querían, pero la querían sin hijos y yo, yo estaba con ella. Y nací como pude, compartiendo miseria, frío y desnudez. Mi hogar era una caja de cartón, mi música, el sonido de los buses, mi aire, el humo contaminaba las calles. Mis canciones y el afecto eran los insultos y el desprecio. Y mi dieta era bien balanceada. Dependía la basura y los sobrados que a mi lado tiraban. Y mi coía era el periódico que hablaba de paz, justicia y planes disque para erradicar la pobreza absoluta. Fui creciendo, conocí mejor la calle y comprendí que para comer tenía que robar y para robar me tenía que drogar. Fue así como aprendí lo que nunca, nunca hubiese querido aprender. Yo quería ir al colegio para lograr entender el por qué, el por qué hogar y hambre se escribían con H y por qué papá y mamá eran palabras agudas cuando su ausencia era tan grave. ¿Cuánto hubiera dado por una sonrisa y unas dulces palabras, porque el frío y la falta de cariño la sentía más en mi alma que en mi cuerpo. Por eso les digo que no se escandalicen conmigo, ni me condenen, enjuicien o critiquen, porque yo soy el resultado de lo que ustedes a mí hoy me han quitado. Wow, esto
1: tengo que decir que lo leíste... De memoria, y que no no le avisé que lo íbamos a leer, entonces, increíble. Sí,
0: yo lo sé de memoria, no lo leo porque es lo que el corazón dice y lo escribí y quedó anclado allá.
1: Y fue tu primer libro, ¿no? Tú lo escribiste hace años. Ese libro
0: fue escrito hace,
1: upa, eso fue hace 20 años. pues. Pues esta edición del 99, bueno, sigamos por ahí, entonces echamos todo el cuento del... De cómo empezaste con los niños. Cuéntanos un poquito de lo que hay en el libro y de de tu labor con los niños. ¿Cómo empezó? ¿Y en ese momento, si ya estabas con el petróleo o cuál era esa etapa? El petróleo fue.
0: Siempre la fundación fue paralela a la universidad y al petróleo. Siempre. Iban de la mano. O sea, el hobby siempre fue la fundación Niños de los Andes. ¿Y el petróleo qué hice yo? Pues primero, los primeros nueve años de la fundación era todo bolsillo mío, por eso la, el petróleo me ayudó mucho para todo eso. El éxito más grande de la Fundación Niños de los Andes fue que cada niño que salía tenía un empleo y generalmente era en la industria petrolera, en perforación, en exploración sísmica, en actividades y la rehabilitación era muchísimo más eficiente porque un niño que estaba en un proceso, va a la selva, donde no hay droga, donde no hay alcohol, donde solo hay trabajo y pagan bien, pues la rehabilitación era mucho más rápida que salir a sobrevivir.
1: ¿Y cuál era tu rol de petrolero? ahí? ¿Cómo era tu trabajo? Yo,
0: yo soy ingeniero geofísico, o sea, el doctorado en prospección y exploración geofísica. Yo manejaba toda la exploración. En el mundo entero, en esa época, éramos 7, 8 para Exxon, por ejemplo. En esa época que fue la bonanza petrolera. Y estuve trabajando en petróleos más de 20 años y un día paré y me dediqué a dar conferencias, talleres, retiros, seminarios, escribir y ayudar a la gente, que también da muy buen dinero.
1: ¿Y te causó algún conflicto alguna vez ser petrolero? Abrir la tierra, explorar, dañar.
0: Al principio me encantaba, me fascinaba. Por eso te digo que siempre hay señales divinas. Y disfruté plenamente la exploración, porque a mí me encanta la selva, el pantano, el bosque, los animales, lo salvaje. Entonces, eso me encanta. Pero ya después tuve dos señales. Una, se vino el precio del petróleo al piso. Y todos los contratos que tenía por diferentes países del mundo, quedamos con una mano adelante y una mano atrás. Y yo no sé cuántos millones de dólares de deuda. Perdí todo. Y ahí fue esa señal que me dijo, ya, yo no quiero estar más en esa exploración, no quiero ser parte de esto, quiero es seguir haciendo exploración geofísica en la gente. Entonces ya en vez de ir y buscar la riqueza más grande, que en esa época era el petróleo, buscaba la riqueza más grande en los seres humanos, ¿y qué hacía? Iba y perforaba hasta el fondo de su corazón para extraer esa riqueza y cuando la gente ya encontraba, esa alegría, esa felicidad, esa dicha, que dieran lo mejor a los demás. Entonces seguía siendo geofísica, pero espiritual.
1: ¿Y cómo fue el cuento de tu socio que se suicidó cuando se quebraron? Sí, que ¿fue así?
0: Se intentó suicidar, quedó hemipléjico, ciego, porque pegó un tiro en la sien, quedó hemipléjico, o sea, a la mitad totalmente paralizado, ciego, y en las depresiones salvajes, porque él había depositado su felicidad en el dinero. Y cuando uno la tuvo, tomó esa mala opción. Si se hubiera suicidado, bien suicidado, pues nos hubiéramos liberado de la deuda. Pero como quedó vivo, a mí me quedó toda la deuda. Y a él también, pero pues como pagaba si estaba una clínica de reposo y más muerto que vivo. Perdí absolutamente todo lo que tenía. Y arranqué cero kilómetros. Y por eso yo siempre digo, cuando una puerta se cierra, otra puerta instantáneamente se abre con esta pandemia que me echaron del puesto que quedé sin dinero, que no tengo cómo sobrevivir que se murió mi mamá, mi hijo, lo que sea sí, la resistencia que tú tienes inconsciente aceptar esa realidad es la que te hace sufrir cuando la aceptas la entiendes y la procesas y sabes que ya pasó y no puede hacer nada y que te tienes que levantar y no quedarte encariñado con el piso dándole besitos y abrazos y viendo el pasado que ya pasó sino te levantas, aprendes de la caída y con fe, pasión y amor vas por tus sueños y en esos momentos cuando tú miras hacia adentro encuentras que tienes grandes dones, cualidades y talentos que ahí están que no los has querido explotar o que no sabías cómo entonces por eso es el desaprender el reinventarte pero desde adentro, sin miedo y cuando dejas que las cosas fluyan, todo empieza a fluir. Pero desafortunadamente nos programaron es a tener, ostentar, impresionar a los demás, luego hacer y después ser. Y es todo lo contrario, pero primero soy, encuentro la paz, la tranquilidad, el amor, la alegría, luego comparto eso con los demás y después voy a tener.
1: Salgamos de una vez del tema de la pandemia que me interesa ver. Sí. Tu, tu visión y, y cuál es ahí el, el plan y cómo lo interpretas tú todo lo que está pasando. Yo
0: lo interpreto como una manipulación de altas esferas. Hay una corrupción salvaje en la política mundial, en las farmacéuticas, y yo solo cuestiono, pregúntense cuánta gente, porque a mí me llega, se está suicidando cada 15 o 20 segundos debido al COVID. Nadie habla de eso. Debido al encierro, pues. Al encierro, al miedo, no al COVID, al encierro. ¿Cuánta gente está maltratando a sus hijos, a su pareja? ¿Cuánta gente entra en depresión profunda? ¿Cuánta gente hace cosas que nunca quiso hacer debido a ese encierro? Y no la dejan trabajar. Toda la gente está muriendo de hambre. A mí me toca verlo todos los días. La gente en las calles. Han pasado ya por la Fundación Niños de los Andes más de mil niños que descubrieron sus vidas y estaban trabajando y ahora con esta pandemia se vinieron un montón al piso y quedaron con una mano adelante y otra atrás y tienen que buscar cómo sobrevivir ese es el problema para mí es muy fácil desde acá decir sí, quédate en casa, cúbrete y tápate la boquita quédate en casa, no me contamine sí, y para un politiquero de esos de turno un político que cree que es el dueño de la verdad o una cajita negra que transmiten información <ríe> distorsionada y reciben sus buenas comisiones. Para ellos es muy fácil, pero de la persona que tiene que levantarse y que si no se levanta a trabajar, sus hijos se mueren de hambre, de hambre como hacen ellos. Y si salen, los meten presos o les cobra una multa. Imagínense hasta dónde ha llegado. O sea, se perdió la libertad de elección, lo que tú quieres. Tú puedes elegir lo que quieras. Lo que detona el virus es el miedo. Porque hace que la amígdala cerebral se detone, libera cortisol en abundancia, adrenalina, sistema inmunológico al piso. Y ese es el escudo protector contra cualquier virus. A todo el mundo abracé y abrazo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Dónde está el virus? Es el virus del miedo. Porque el miedo es el que te enferma. Si tú tienes hipertensión y te llenas de miedo, te revientas. Pero antiguamente, por ejemplo, el año antepasado, se morían por gripa 100.000 personas en Estados Unidos y una no cuantas en Londres. Todos esos nos a morir o son COVID. O sea, yo lo que estoy diciéndole hoy a la gente es cuestionen su creencia. Cuestionen lo que los medios de comunicación, lo que las redes sociales tóxicas, lo que los políticos o politiqueros o farmacéuticas o médicos dicen. Simplemente investiguen a otros médicos que han hecho investigaciones.
1: ¿Y qué crees que es el propósito del plan si es un plan?
0: Si tú miras cuánta plata, mire la lista de los multimillonarios y de toda esta gente, cuánto tienen ahora y cuánto tenían hace año y medio. Nos querían tener aislados como borregos para controlarnos. Eso es lo que yo veo. No significa que yo tenga ni la verdad ni la mentira. No puedo decirle a la gente, no lo hagan. No, si, si tú te sientes bien con un tapabocas o tres tapabocas, porque ahora ya ha salido que el otro. A mí me da risa porque hace ocho días estaba en la alcantarilla y en una alcantarilla donde no entra nadie, sino las ratas, y los niños apenas me ven, papá, ay me escucho. El mismo se puso el tapabocas. Le dije, ¿eso por qué con tapabocas? No, cuchito, para no contaminarlo a usted, porque es que como usted es mayor de sesenta y tanto, entonces lo podemos matar y no queremos que se muera.
1: Volvamos a lo, a lo de los niños que me interesa saber cómo es cómo tu estrategia para conectarte con ellos, para ganarte la confianza y para ayudarlos.
0: La única estrategia que hay para que un niño salga la droga, del vicio, del maltrato, de la drogadicción, de lo que tú quieras, de la enfermedad. La única estrategia que hay se llama el amor. Aprender a hablar para que te escuchen sin juzgar, sin etiquetar y aprender a escuchar amorosamente para que te hable. Te conectas con su esencia divina, con ese Dios que habita en ellos. Y eso con la Madre Teresa de Calcuta que éramos tan buenos amigos desde que nos dieron el Premio Mundial de la Paz y la Justicia. Desde ahí ella me decía, Papamillo, el poder es para servir, el amor es para compartirlo. ¿De qué sirve que rece, ore, medite, plegarias si no hay acción, si no hay servicio incondicional a los demás? Cuando yo les hacía la acupuntura, por ejemplo, a los leprosos, en Calcuta, con la Madre Teresa, en esa época era salvaje eso, no es como hoy en día. Y todo el mundo le tenía pavor a la lepra y a la hepatitis y a la, todo eso, que eso es complicado. Cuando yo llegué a hacerles acupuntura y terapia, yo no llevaba guantes, ni ya tapabocas, ni lo recibí, ni acepté ponerme ese poncho de un plástico grueso para que no me contaminara y la cabeza tapada y los ojos con unos lentes y yo iba con mis manos así. Y eso fue lo que sanó a una cantidad de leprositos. Que la madre Teresa me decía, milagro, milagro, se salvaron tantos. ¿Qué los sanó? No fue la acupuntura que les hice, ni la terapia neural, ni las técnicas de medicina. No, fue el amor, porque como yo iba así y los abrazaba con amor, a la primera mujer que abracé con amor, y en la llaga que estaba pudriéndose esa mano, le puse las agujitas y la abracé, se sanó. ¿Qué la sanó? El amor, porque siempre la habían rechazado. Todo el cerebro, inmediatamente eh, las neuronas, peo, hicieron empatía, mandaron una frecuencia a la ínsula, dijeron: Este no viene son de guerra, ni de juzgar, ni de, ni de médico, así, no le da asco. Se relajó la amígdala y empezó a liberar dopamina, oxitoxina, todas las hormonas de la alegría, de la salud, de la regeneración, y todo cambió padre de la medicina Hipócrates, que le decía a sus discípulos, él le decía, si tú quieres sanar a alguien, pregúntale a esa persona que está dispuesta a soltar, a
1: abandonar, a dejar a un lado. Hablemos entonces del apego, de esa importancia de soltar y cómo soltar y qué significa soltar.
0: El apego se nutre del miedo y el miedo te nubla el entendimiento y te bloquea la razón y terminas haciendo y haciendo cosas que jamás quisiste hacer. Cuando yo escribí el libro de «Te amo, pero soy feliz sin ti», lo que yo quería era que la gente entendiera que esa dependencia emocional, que no la ven como una enfermedad, que ese apego afectivo, o apego material, o apego a cualquier cosa, es lo que a ti te revienta, es lo que te baja tus defensas, es lo que te hace vivir una vida miserable, porque cuando tú depositas tu felicidad en el exterior ya la perdiste ya no depende de ti depende de esa persona o esa cosa y si esa persona te rechaza te es infiel, te critica, te maltrata se muere o pierdes tu fuente de placer material eliges inconscientemente sufrir ese es el apego por eso yo utilizo tanto la meditación y todos los lunes a las 6 y 30 hacemos en Instagram Papá Jaime esa meditación con frecuencia onda cuadria oral para que la gente aprenda a manejar y desprograme su mente subconsciente, salga el estrés, tensión, depresión, enfermedades, y cuando esté bien, dé lo mejor a los demás. <risa>
1: El Topo tiene un nuevo patrocinador, el restaurante mexicano Chicanos, un sitio al que he ido desde que era niño y que me encanta porque las porciones son generosas, los precios buenos y hay muchas opciones vegetarianas. Los tacos y la horchata son mis recomendados. Los invito a que vayan a sus sedes en Bogotá o a que pidan a domicilio. Además, como oyentes del Topo, recibirán un 10% de descuento en toda la carta en el restaurante o a través de sus domicilios propios. Solo tienen que decir que son oyentes del Topo. Gracias a chicanos por apoyarnos. Cuéntanos un poco cómo son esas experiencias de ir a las alcantarillas.
0: Desafortunadamente ahora con esta pandemia y con el cierre de, del Bronx y toda esta cosa, mucha gente que ya había salido adelante o que estaban allá, les tocó volver a meterse por debajo de esos caños, canales, puentes, porque ¿dónde más se quedaban? en Donde se quedaran los maltrataban, los rechazaban o los mandaban a quebrar a matar, entonces volvió otra vez la alcantarilla afortunadamente ya hemos rescatado pues de esos 100.000 mil niños que iban en las calles y alcantarillas ya por lo menos ya no tenemos niños ni bebés allá, pero a veces aparece una mamá drogada con su bebé y obviamente hay que estar pendiente para, para que no, no ese bebé no sufra lo que tiene que sufrir y ya hay una solidaridad entre los, los habitantes de, de
1: Alcantarilla de contarme o decirme cuando eso sucede. Y mm, quería saber un poco hoy en día cómo es tu rutina. ¿Hay momentos difíciles todavía? ¿Tienes sí, malos ratos? ¿Sufres o jamás?
0: El sufrimiento es opcional. Es tu elección. Te abandonó, te puso los cachos. Ah, te dolió, sí, pero ya no está. Entonces tú dices, ay, pero es que porque me puso los cachos, yo como la amaba. Ese es sufrimiento opcional. O sea, el dolor es un indicador que te dice, oiga, despierte y cambie sus creencias, cuestione y haga algo diferente. El dolor es, me echaron del puesto, que es impuesto. Me dolió, sí. Sigo diciendo, es que el puesto que tenía, ya pasó.
1: Pero igual a veces en tu vida lo escoges, así sea inconscientemente, y vuelves claro, a recordar. Es, claro,
0: es que el dolor lo tienes que sentir.
1: No, y el sufrimiento. Y, y pues, el
0: sufrimiento inconscientemente, tú puedes caer. Por eso es que yo, todas estas teorías, o todo esto que predico, o esta metodología ser, todo esto que yo hablo, no es simplemente teoría, se puede medir, magnificar y cuánticamente las velocidades se miden, las frecuencias se miden, todo se mide. Entonces, el dolor, obviamente, tú lo tienes que sentir, pero tú tienes la capacidad de elegir qué quieres sentir, qué quieres seguir guardando en tu mente y en tu corazón. Si a mí se me muere mi mamá, me tiene que doler. Sí, claro, tengo que hacer un proceso de duelo, como lo hice. La suelto y le digo, lo siento mucho, perdóname, te amo. Te quiero del fondo de mi corazón. Gracias, madre, por haber existido. Hoy, acá en el volcán del Ruiz, te libero y te dejo en manos de Dios y siempre te llevaré en mi corazón. Hasta ahí ya no hay sufrimiento. Me acuerdo de ella con amor, pero nos han programado es a no soltar. Mi mamá tal qué que pesar, voy a llorar, me pongo triste. Entonces, sufre. que me abandonó la mujer que me amaba, que me puso... Sí, tú no puedes ser por Dios, de amor, porque tienes que mendigar suéltela, va a llegar
1: otra. ¿Crees, ¿crees que también hay como una, un, un deseo como de ser duro en la sociedad, de eso, de, de no recibir estos discursos de la felicidad tan fácil? Como que hay mucha gente que se resiste a ver las cosas así y prefieren ver la vida como con dureza. Y... Claro,
0: es la programación que te han dado a ti en tu subconsciente desde tus padres, la sociedad y todo lo que has vivido y experimentado. Entonces, a la gente le programan a sufrir. Y la gente le gusta. O sea, es que es increíble, pero la gente es masoquista, mucha gente. Por ejemplo, ¿cómo se los compruebo? Alguien, su mujer o su esposa, esposo, novio, microbio, tinieblos, lo que tenga, le puso los cachos, la abandonó o lo abandonó y se fue con otro con otra. Lo primero que hace es busca el alcohol. Busca el vacío del interior, afuera, o droga. ¿Y qué pone? Canciones de despecho. Y entre más, y todas las canciones de despecho las ajusta. Sin ti yo me muero, tú eres todo para mí, sin ti no quiero vivir, eh, me corto las venas con una cuchilla, de afeitar. Todas las canciones de despecho le salen y se pone a oírlas y a oírlas y a oírlas, e ir al sitio donde iban y a tal. Entonces, eso es sufrimiento, es opcional, es tu elección. ¿Qué tienes que hacer? Suéltelo. Por eso es despertar de la conciencia, que es lo que yo trabajo, no la actitud. Consciente, ser consciente de tu subconsciente, cambiar tu forma de elegir. Cambia la forma de elegir, decide diferente, actúa diferente y lo que nosotros tenemos que aprender es cómo soy mejor ser humano, cómo evoluciono, cómo encuentro la felicidad dentro de mí y doy lo mejor de mí a esa pareja. Y eso, afortunadamente lo que hacemos es lo contrario, queremos que esa pareja me dé la felicidad que yo no tengo, que haga el proceso de evolución que yo tengo y le mendigo amor, haga esto por mí, deme esto, haga esto, deme
1: esto. Cuando lo que tú tienes que hacer es dar lo mejor de ti al otro, sin expectativa. Sigue siendo, sí, yo debo, no lo dudo que así sea, pero hay... Hay algo en mí, digamos, que me sigue causando conflicto, que es que a veces hago lo que no quiero y me arrepiento inmediatamente, pero es difícil salir del error. O no sé si lo hago yo difícil, pero pues...
0: Si tú eliges inconscientemente, porque es elegir inconscientemente, lo que no quieres hacer, eso se llama sacrificio. Y cuando te sacrificas y dejas de ser lo que eres por complacer, agradar, o ser aprobado es el primer paso a la frustración, a la angustia, al estrés y fácilmente te puede llevar a una depresión. Por eso es tan importante estar consciente, alerta. ¿Qué es lo que yo quiero? Esto, aprender a decir no. Y el decir no, no es malo. O sea, tú tienes que hacer lo que tu corazón te dice.
1: Hablemos del accidente tuyo en parapente y vamos cerrando. El accidente en parapente fue espectacular
0: para mí porque yo venía volando en un sitio que en Puerto Rico es el morro, que eso es prácticamente imposible un accidente. Mar turquesa, aire perfecto, todo perfecto. Me encontré con una cuerda de alta tensión pirata y por esquivar la cuerda se cerró y me clavé de cabeza en la horqueta de un árbol. Di la vuelta y quedé ahorcado. Por eso, si tú ves acá, si tocas acá, esto es duro. Quedé ahorcado. No me morí porque sabía respirar y tenía control. Pues 47, 50 y pucho años meditando, pues sabía controlar la respiración y la mente. Y después tuve aneurisma cerebral, derrame epidural. Perdí el gusto, el tacto, el olfato, la sensibilidad y quedé con Alzheimer reciente. Todo se me olvidaba. A la ahí, nadie da un peso por mí. Nadie. Tuve las cirugías más espectaculares y todas las cirugías que me hicieron desde Galveston, Estados Unidos, hasta en Medellín, en todas las cirugías que me hicieron nunca me tocó pagar un solo peso. Y el seguro no cubría nada, porque cuando te accidentas parapente o buceando en scuba diving no pagan. Y todo apareció sin pedirlo yo, gratis. Porque todo lo que tú das se te devuelve. Eso es lo más lindo del accidente. Que vi yo la abundancia divina y cómo lo que tú siembras, cosechas y se te devuelve. Por ejemplo, a mí me llamaban niñas de la calle y niños que estaban en Eslovaquia, en Arabia Saudita, explorando petróleo. Papá, Jaime, ¿cuánto necesita? Viejo, ¿qué necesita?
1: ¿Y qué lecciones te dejaron? Entonces, ¿qué lecciones?
0: Una, ¿qué me ayudó a mí en el proceso? Uno, Aprender a aceptar la resistencia, lo que yo siempre digo, si yo no era aceptado me hubiera dado otro aneurisma cerebral porque me hubiera tensionado, me hubiera angustiado. Al experimentar gratitud con Dios y con la vida que estaba vivo, de que podía haber difractado lleno de colores pero veía y podía escuchar porque perdí, el, no, no me sabía la comida, nada. No sentía un abrazo, no sentía un beso, no sentía una caricia. No, no sentía ni calor, ni frío, ni viento, no tenía tacto. Estaba desconectado al exterior y sin memoria. Yo estuve prácticamente muerto, o sea, cero. O sea, una neurisma cerebral y un derrame epidural, eso, es, eso son cosas, pues, en el mundo muy poquita gente se salva. Cuando empecé a recobrar los sentidos, lo primero que hice, pues además de la gratitud, fue quitarme... Toda la morfina y todo eso que me estaban inyectando. Y a través de la respiración y la meditación volver a tomar el control de, de mi vida. Y fue un proceso de tres años y medio, de 18 horas al día trabajando cuerpo, mente y espíritu. Todo el tiempo tenía que hacer posiciones colgado, meterme todo el cuerpo en hielo, y hacer todo tipo de terapias. Lo que tú te imagines lo hice, entonces fue muy lindo de este accidente, primero el aceptar, el no por qué, sino para qué, el que siempre hay una luz al final del túnel, si tienes el coraje de buscarla y dejar que las cosas fluyan amorosamente. Eso permitió que yo no tuviera de nuevo otro neurisma cerebral. Para cerrar,
1: ahora sí creo... Hay una frase sobre la muerte en este libro que dice como, algún día sabremos que la muerte no puede quitarnos nada de lo que nuestra alma ganó, ¿Cómo desarrollala. Porque todo lo que tú das a los
0: demás, lo que compartes, lo que ayudas, lo que sirves incondicionalmente, eso nadie te lo puede quitar, siempre lo en tu corazón. Lo que guardas y atesoras fácilmente lo puedes perder. Y cuando tú mueres, si has dado te vuelves inmortal. Eso es lo lindo de, de que la gente entienda que para el mundo entero somos desconocidos. Nadie nos conoce. Al ser humano al que tú le das tu mano y tu cariño, para ese ser humano tú eres un mundo, tú eres un universo, tú eres lo más importante.
1: Y ahí tengo una curiosidad más y es que tú siempre cierras tus charlas y tus conferencias. con ¿Cómo es? Nunca, 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 jamás dejes de soñar. Y el día que tú
0: dejas de soñar, Así tengas 10 años, 30 años, 80, 90 años, estás muerto. Porque ya no hay ilusión, no hay esperanza, no hay alegría,
1: no hay un sentido a la vida. Mil y mil gracias. Esto fue todo. Bueno, qué rico,
0: Miguel. Espectacular y espero que haya quedado bien grabado. Sí. <risa>
1: El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por María Antonia Ruiz y Camila Preciado. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Si les gusta El Topo y sienten que no hay suficientes podcasts de este estilo en español, queremos recomendarles Plano Corto. Un programa de entrevistas conducido por Almudena Ariza, una periodista española con amplia trayectoria en medios. Cada semana Almudena entrevista con inteligencia y tacto a personajes que también suelen tener vidas fascinantes. Plano corto está en todas las aplicaciones principales de podcast. En el próximo episodio... Si en el debate
0: público viéramos
1: más las cosas positivas y no nos empeñáramos
0: tanto y casi que exclusivamente en ver los defectos, las furias, los odios, las venganzas, tal vez podríamos salir adelante más fácil y tal vez podríamos avanzar mejor. Por eso el libro es un homenaje a mi madre.
1: Hablaremos con Mauricio García Villegas sobre su nuevo libro, El país de las emociones tristes, que recoge buena parte de su pensamiento y de la historia de su vida. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad, algunos de ellos son María Camila Casadiego, María Pérez, María Lezaca, Virginia Peggy, Carolina Torres, Felipe Muñoz, Luisa Flores, Nicolás Fernández, Juanita Mendoza y Ausberto Rosas. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.